0: E galera tá no Ar a Rádio Marreta, o podcast de música que você precisava tanto e nem sabia, a gente tá de volta com mais um Boletim Sonoro. Esse é o nosso 12 segundo episódio. Boletim Sonoro, você já sabe, aquele programa onde a gente comenta os destaques musicais, os lançamentos da semana. Hoje a gente tá abordando a semana do. as novidades do dia 21 de maio de 2021. Eu sou o Bruno Mariz e tô aqui com o meu amigo Maurício. Fala, Maurício, estamos de volta.
1: Fala! E aí, Bruno, beleza, cara? Tranquilo. É, aquilo, né, cara? estamos no, no décimo segundo, né? Dizem que o Bom Filho, a casa torna, então voltamos ao boletim sonoro, né? Como a gente já tinha explicado, a gente vai se alternar em algumas ideias de programas aí até a gente achar um ritmo legal, né? E como de costume, a gente vem falar das novidades, né? No mercado fonográfico aí nessa semana de maio. Basicamente acabando o maio, então já começa aquele papo, pô, acabou o ano, basicamente tá acabando o ano é, já,
0: cara. Já tá no segundo, então, aquele segundo semestre batendo na porta, né?
1: Em breve a gente vai fazer aí talvez os melhores alvos do semestre, né? Por que não, né?
0: Ah, eu acho super válido. Aproveitar o gancho aí que o Maurício falou, a gente fez um teste, a gente fez um, um programa novo, que foi um teste mesmo, um laboratório, que é o Marretando, é, a gente fez dois episódios, ficou bem legal com um convidado, o convidado Bernardo Brum, que é um amigo nosso aqui que manja muito de cinema, e a gente falou lá sobre música e terror, então a gente pede para vocês que ouçam, né deem um, um retorno para a gente, é, esse, essas novidades vão depender muito do, do feedback que vocês vão dar para a gente, então é, ouçam, comentem se vocês gostaram, o que, que pode mudar, o que vocês gostariam que a gente falasse, e estamos de volta com o Boletim Sonoro, que a gente sentiu falta também né de falar dos lançamentos. Perfeito. E, Maurício, é... por favor, os recados aí de sempre para... Pra... Não esquecer. Cara, sobre o, sobre o Marretando, né? O outro
1: programa, bem lembrado, né? Que realmente a gente precisa do feedback aí do pessoal. Temos a ideia de continuar com, com o programa e também com outras ideias, né? Inclusive, estamos com uma proposta aí para sair do forno bem legal, né? Só dependendo de uma resposta aí. É, então, em breve, a gente vai ter umas, umas novidades ó, bem, bem interessantes para os marreteiros. Né? Quanto às, à, aos recados de sempre, né? É, sigam a gente no Instagram, no arroba Rádio Marreta, por favor. É, acompanhem também, sigam a gente lá no Spotify, né? que é bem importante para o podcast como um todo, a gente aparecer, figurar em, em paradas no, no Spotify, para aparecer para outros possíveis marreteiros. né isso. E também acompanhem as playlists de cada episódio que a gente lança, junto com cada episódio, a gente lança uma playlist que contém as músicas que a gente comentou, ou pelo menos faixas de álbuns que a gente comentou durante aquele episódio. Né? E é isso aí. Boa. e Como sempre, agradecemos... Aos queridos ouvintes marreteiros, fiéis que estão aí conosco e também, aos que estão chegando,
0: sejam muito bem-vindos. Muito obrigado a todos e vamos dar início aos trabalhos, né? Isso, vamos começar vamos com os álbuns lançados nessa semana e a gente vai começar com o Fiddlehead, com Between the Richness. Fiddlehead, cara, uma banda nova né? uma banda daquela cena de Neo Grunge que a gente fala bastante aqui, um tipo de som que a gente gosta bastante, é essa banda espe especificamente eu não conhecia, foi uma gratíssima surpresa, é o segundo álbum deles, né? se, eu não, se eu não me engano isso, e é... cara eu muito ta... bom, hein?
1: Eu também conheci agora né? é... achei, achei um nome, nome interessante né? é... curioso Fui atrás de um do Salambai, isso. É, eu gostei bastante da, da capa, né, da, da, da estética estética tal. E aí quando eu apertei o play, cara, uma surpresa muito boa. Eu acho que tem sim muito do que você já adiantou, né, que é essa cena neo Grug, a gente já falou sobre ela aqui também. É, e assim, é, além disso, eu acho que eu achei que tem uma Dialoga com o emo também, né? Não Sim. o emo que a gente ficou conheci, conheceu aqui no Brasil, né? Bastante. Aquele emo é um dos anos 90, né? Isso, é o emo que é, é o pai desse gênero, né, digamos. Né? Então é. é o pessoal, que também estava
0: associado ao Grunge, né? De um jeito ou de isso, outro. Isso,
1: é, o pessoal chama de Midwest emo, né? Especialmente, isso, né, é, é. De uma faixa geográfica nos Estados Unidos tal. E eu achei que, principalmente, as vozes estão nessa pegada, enquanto o som vai. Vai mais no que o Grunge apresentava ali nos anos 90. E, e essas bandas que fazem esse revival apresentam agora. E, pô, gostei demais, cara. E o meu destaque é, nessa banda vai pro baterista, cara. Que o baterista é um cara muito criativo, cara. Tipo assim, ele eleva a, o nível das faixas pra uma coisa exponencial, assim, cara. Cada, cada música tem uma surpresinha dele, uma coisa legal. Que, assim, além da, do som de bateria, que é muito bom a produção, claro, né. Eu gostei mas, muito da
0: produção também.
1: Mas o cara é muito bom, cara. Pô, fazia tempo que eu não ouvi um... Um som de bateria, assim, que se destacava tanto do resto, assim. Falei, pô, eu ficava prestando atenção nas músicas mais na bateria do que no resto, assim.
0: Bem legal. Muito bom. Eu acho curioso, não lembro se eu já comentei isso quando a gente falou sobre outras bandas desse, desse gênero, né? Que eu acho curioso que elas são todas elas são associadas ao punk, ou vieram da cena punk, hardcore, de alguma forma, e acabaram abraçando esse, esse som, né? Esse tipo de som. É, me lembrou muito Basement, que é uma banda muito legal, uma banda inglesa de que também começou bem emo, assim, emo dos anos 90, alternativo, hard, post-hardcore, e foi aos poucos é, pegando esses elementos do grunge, do som dos anos 90, me lembrou bastante, que é uma banda muito legal também, que eu gosto muito, recomendo aí para geral, e acho curioso isso, né, porque o grunge não tinha tanta associação assim com o punk, se for ver, nos, nos anos 90, né, tinha algumas é. bandas mais ligadas, mas a maioria não, as, pelo menos as mais famosas, e essas aí todas, quase todas, se for velas, vieram da cena Hardcore. Acho bem curioso isso, cara.
1: É verdade, eu concordo com você. Eu acho que tem um pouco a ver com as transformações generacionais né, da, do público, especialmente, né? Então, bem interessante ver essas origens aí da, dessa cena Neo né, Grunge. E, como sempre, os caras não, não desapontam, né? É difícil ver uma banda dessa cena aí que, é, que, que, que desaponta, né?
0: É Lembrando também o Drug Church, que a gente falou uma, uns programas atrás aí também. É, é Uma banda bem legal. Fica a recomendação para quem curte esse estilo aí. Uma belíssima banda, o Fiddlehead. Boa, vamos bora de, bora de próximo. Bora.
1: Então vamos lá. É, os dinamarqueses do Vola com o álbum Witness. Witness. Oh. Cara, o Vola é, foi a nossa recomendação da semana, né? Da semana passada, enfim, né, Dos lançamentos dessa semana. É, não à toa, é uma banda que, que eu gosto já faz uns, uns muitos anos, já acompanho o trabalho deles. É uma banda, como eu disse, da Dinamarca, né? É, é meio, meio
0: dinamarquesa, meio sueca. Do, isso,
1: do... é. Dos, vou falar Países Baixos, nem sei se isso tá certo, viu? Mas é, enfim, Países Nórdicos. Baixos. Nórdicos, né? enfim, e, e cara, é bem legal a, a, o som dos caras, né, a proposta sonora, eu acho que é uma mistureba, né, É bem interessante, é, desde que eu ouvi eles pela, pela primeira vez, né? o primeiro álbum deles se chama In Mases, que eu gosto muito, 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 é, que é uma mistura de heavy metal, assim, bem, bem moderno, né, bem quebradão, rítmico, assim, com muita música eletrônica, cara. Sempre gostaram dessa, dessa mistura. E, e pop, né? Synth pop, enfim. É, talvez uma, esse pop europeu, Eurovision, né? Que inclusive tá rolando Eurovision agora, né? É, é. E assim, é, é bem esse pop Eurovision mesmo que eles têm nesse DNA deles. Acho que é, tem no DNA de muito, muitos europeus ali, que acompanham isso desde criança, né? E é assim, é, o Witness é o novo álbum. Eu não, não vou arriscar que, que é o melhor deles, né? É, porque eu ainda preciso ouvir mais. É uma banda que tem três, tem três discos e os, os três têm pontos fortes, né? Mas eu diria que tem grandes chances de ser o meu favorito já. É, gostei pra caramba. É, essa, é um número até reduzido de faixas, né? Mas você... São tantas ideias que os caras colocam que você fica até meio cansado, assim, no fim. Você fala, nossa, os caras colocaram muita ideia aqui. E, assim, num, 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 num aspecto positivo disso. Eu né? não tô exatamente criticando isso, né? Mas é eu acho que é uma banda que, cara, eu acho que eles estão beirando o um estrelato, assim, pelo menos dentro da cena, né? Eu acho que eles estão prestes a despontar, a explodir, porque eu acho que talvez o que segure eles é o fato eles serem é, europeus né? num país não muito convencional, Dinamarca, né? Pra esse tipo de som e tal, né? Se bem que com a internet isso meio que cai por terra, essa, esse tipo de limitação, né? Mas, enfim, eu recomendo bastante pra quem gosta de um som, quem gosta de se antenar. Eu, inclusive, arrisco dizer que esse som que eles estão fazendo já há alguns anos... É meio que um prenúncio já do que, que o Heavy Metal vai ser num futuro breve aí, cara. Eu acho que eles eles são uns caras que são visionários mesmo, assim, sabe? Então, assim, tipo... Por exemplo, aqui você tem... É, tem uma faixa chamada que This Black Claws, né? Que é uma... Que é, 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 é basicamente uma, uma mistura de Heavy Metal, né? Moderno, gente, né? Com Trip Hop, né? Hip Hop, enfim. É uma coisa que você nem imagina que vai funcionar e funciona muito bem, né? Então, assim, é... Inclusive, eu acho que é com um duo, um duo de trip hop, essa, essa faixa. Chama né, né? Uma coisa assim. Isso, chama, exatamente.
0: Mas aí, o que, que você achou? Cara, eu, essa banda sempre esteve no meu radar, mas eu sempre fiquei devendo, assim. Eu lembro que quando lançava, saía disco novo, era sempre elogiado pela imprensa especializada, e eu deixava ali na fila pra escutar e acabava não dando tanta atenção. Aham. Mas é, eu lembro que você me mandou esse single, é, o This Black Claws foi o single, né? Que saiu um do. Um Isso, desses. é. E eu fiquei impressionado e, cara, pra mim foi o, o som do disco assim, que eu mais gostei. É claro que eu, é um disco que requer muito mais audições, né? Ele é bem complexo, não, não, não deixa de ser acessível, mas tem várias nuances assim, que, que, que você tem que desfrutar, né? Tem que ouvir com calma uhum. Mas essa música, assim, se destacou muito e eu achei muito é, inusitada essa, essa, audição, essa adição de, de, de trip-hop, mas combinou muito, cara. É. Esse, você fala assim, parece que vai ser uma coisa meio new metal, mas não, é uma coisa meio atmosférica, né, o é, cara eu... tem ele é meio que um, fica um crooner, assim, é muito... É, eu,
1: eu achei os caras de uma sensibilidade absurda
0: fazer é. essa mistura aí, cara, eu muito acho bom que... Gosto.
1: É, eu acho que é uma mistura que pode estranhar no primeiro momento, né assim como eu acho que foi, por exemplo, o Aerosmith e o Run DMC, é. né Lá, na época, né é, e tantas outras misturas que a gente vê, né, enfim é... E hoje a música é muito mais fluida, né? Então é até, é até esquecido a gente comentar que uma coisa é estranha, uma mistura é estranha, porque quase nenhuma mistura é estranha mais, né? É verdade. Praticamente tudo já foi feito, né? Mas eu gosto do... do eu acho que os caras têm muito bom gosto ao propor essas, essas, enfim, esses cenários sonoros aí. E o meu destaque vai a primeira faixa, que é Straight Lines. Cara, é muito boa essa faixa, meu Deus. E, tipo, refrãozão... É... E quando os caras resolvem ficar pesados, eles ficam muito pesados mesmo, assim. Eu gosto bastante da das dinâmicas desse álbum. Tem um contraste
0: bem interessante, né?
1: É, e a produção é muito boa, né? Sim. Enfim, eu acho que uma reclamação que eu tenho do In Bases, que é o primeiro álbum, é uma produção muito, é quase claustrofóbica, assim, ela é ela é feita pra, sei lá, ela é, ela é, eu não sei explicar, ela é bem comprimida, assim, né? só é ouvindo pra o pessoal ter uma noção mesmo. Mas eu acho que eles cresceram muito nesse departamento aí de produção.
0: E você me corri se eu tiver errado, porque como eu disse, é que eu conheço bem pouco do, do trabalho deles, mas tá. esse talvez seja o álbum menos pesado, ou não?
1: eu, Putz, então é que tá. Eu acho que ao mesmo tempo que é, também é o álbum mais pesado em, em sentido assim, quando, quando eles têm essas pequenas, fa é, pequenas transições durante as faixas que eles, mais instrumentais, né? É, cara, é muito mais pesado do que tudo que eles já fizeram. Então é bem interessante. Tem, um, tem uma faixa chamada Head Mounted Sideways, que acho que foi o primeiro single. É, essa faixa, o final dela, acho que um minuto ou dois minutos, é dedicada para um, um riff, para eles pirarem nesse riff. Assim. Então é tipo. É uma sessão é, pesada da música, não tem nem voz, nada. E, cara, eu sempre fico voltando nessa parte, é muito foda, é muito pesado, assim. Se você ouvir com headphone, né, com fone de ouvido e tal, você vai ter uma noção espaci espacial do som, assim, cara. Os caras preencheram uma sala de som, assim, basicamente. Que é um pouco da, da escola sueca, né, de produção. Eu não sei bem onde foi produzido esse álbum, né. Mas essa produção, é Wall of Sound, que eles falam, né, que é uma, uma parede de som, assim, né. E eu gosto muito do que, como foi aplicado nesse, nesse álbum aí. E quando, quando fica acessível, é mais acessível do que tudo no passado deles. É, então é, é verdade. Eles fizeram um álbum muito amplo, basicamente, deu O álbum mais amplo da carreira, com certeza.
0: Só pra encerrar aqui o Vola, eu vou citar uma frase do Tony Iommi, que eu sempre, que eu acho muito interessante, né? Que uh -huh. ele, tem tudo a ver com as dinâmicas, assim. Ele sempre fala, se você tocar uma música pesada o tempo inteiro, ok, ela, ela vai soar pesada. Mas se você... Fazer uma música, uma intro mais leve. Quando ficar pesada, o peso vai ter muito mais impacto. É, exatamente. E isso faz todo sentido. Eu acho muito interessante essa frase dele, né? E é, como, não, combina é, muito com esse disco.
1: Não, totalmente. É... E que legal que o heavy metal global, né, tá se deixando experimentar, assim, ter sendo experimental, né? Eu acho que isso é fundamental, inclusive, para a sobrevivência do gênero.
0: Sem dúvida. Vamos pro próximo disco aqui, então.
1: Próximo, então vamos lá. A próxima é da banda One Morning Left e o álbum Hyperactive. Cara, One Morning Left, essa banda é bem, é, bem esquisita, né? Bem Acho esquisita. A melhor, de, a melhor forma de colocar, né? É, eu também não conhecia o som dos caras, não conhecia a banda, na verdade. E assim, pelo pouco que eu tive acesso, né? É, aparentemente eles têm essa proposta de, de um som até meio é, flertando com a brincadeira, às vezes, né? Não é. exatamente o humor, mas cada álbum eles, pegam, eles abraçam uma proposta de estética e som, né? E nesse álbum eles abordaram uma proposta total anos 80. Mas se você vê... Não, logo pela logo... capa já, né? É, pela capa, o logotipo. Aí você ouve e você fala, meu Deus! E tipo assim, eles misturam de, de, de alguma forma, e aí os ouvintes vão poder dizer se é bem sucedido ou não, né? Mas misturam de uma certa forma o metalcore, né? esse metal mais moderno com um flash de hardcore, com um som é, pop anos 80 de sintetizador, basicamente é. e, e cara, de alguma forma isso, pra mim isso funciona bem assim, cara é, você pega aí tipo, faixas que poderiam estar na trilha sonora do Top Gun sabe é, e coloca a guitarra pesada bateria rápida, grito tudo isso junto e sei lá, casa bem cara então assim, eu acho que só pela coragem desses caras eu, eu assim, já, já dou méritos e gostei bastante
0: eu achei curioso mesmo, porque quando cara, fica, o vocal fica agressivo e fica gutural, bem... Nossa, beira ou extremo, assim, né? É, beira não, acho que até chega a ser extremo. É extremo, é extremo. E, e aí tem é, uns refrãos é... bem grudentos, assim, bem quase pop-punk, assim. <risos> e com esses elementos de sintetizador, eu achei bem esquisito, mas eu gostei, cara. Também achei é que ficou bem legal, cara. É legal. É bem Esse diferente, é um... né? É uma banda
1: legal de colocar numa playlist. Inclusive, eles estão nas playlists legais de, de hardcore, dois Spotify oficiais, inclusive. Né? É.
0: E... Quem, Quem e gosta assim... de um negócio bem diferente, assim, cara, um prato cheio, né?
1: É, pô, eu achei super foda mesmo. E tem uma, uma faixa que eu quero destacar que é um... chama Creatures. É, essa faixa, em especial, ela chama atenção pela, pela Mistureba.
0: Muito bom. E é um disco bem. tem uma duração bem legal, 35 minutos, né? Bem. vai. É... flui bem, né?
1: Bandas, lancem discos é. mais curtos. Por favor.
0: <risos> Beleza. Tem 35 minutos, acho que é uma duração impecável. Eu acho também. Bom, vamos pro próximo é o Deadlights com The Uncanny Valley. Muito, fiquei muito surpreso com essa banda mais uma que a gente não conhecia também né é. Lights uma banda australiana como sempre né é, a Austrália você vê desde sempre com nossa cara muita coisa boa é um eles se, se definem como post hardcore e como eu não conhecia nenhum trabalho deles é... pode ser que os, os álbuns anteriores tenham um pouco disso mas esse disco eu achei bem diferente ele é bem pesado né cara bem... achei bem metalcore bem gente, né bastante elementos de gente. assim Tem tem, tem sim. É, principalmente nas guitarras e tal mas nossa muito muito bom muitas composições assim de primeira é, eu, é, bem dinâmico, eu, né?
1: Eu gostei bastante da, da voz, cara. Eu gostei bastante muito da, boa da, da voz. voz. É, achei o grande destaque, tanto que tem bastante o disco todo. Né? Então, acho que eles sabem disso, né? É, a gente tava e... conversando
0: em off aqui que lembrou muito o Linkin Park, né?
1: Ah, lembrou, não, totalmente. Teve uma faixa que eu até achei que eu tava ouvindo o Linkin Park. Então eu fui checar no Spotify lá, é... pô, será que eu tô ouvindo o Linkin Park?
0: Né? As coisas mais pesadas do Linkin Park assim, o vocal do Chester lembrou bastante, assim. Bastante. Né? Pô,
1: eu achei ótima a banda, né? Tem, tem alguma coisa de hardcore, sim, né? Mais tradicional. Tem. É, mas assim, é bem, geralmente é bem breve né, na faixa. É,
0: tem e... alguns momentos que, que entra aquela batida né, de hardcore isso, é. assim, bem. O beatdown, né? Que é. eles falam,
1: né? E... Mas assim, cara, talvez eu acho que, no, como você bem disse, o passado deles seja, seja mais calcado nesse gênero, né? Por isso que eles são enquadrados aí, né? Mas eles estão expandindo sem sombra de dúvidas, né? É, expandindo os horizontes sonoros, por assim dizer.
0: É, pode ter sido um passo diferente deles aí, né? Uma. uma... Uma, flertar com, com novos, novos elementos aí, mas nossa, muito bom, cara. Gostei muito bom. Muito. Gostei muito muito. bom É, eu não tenho nem o que adicionar, é isso aí. Acho que é o segundo disco deles, talvez. Eu posso estar enganado, mas vou, vou, vou mergulhar aí no, no restante do trabalho deles, porque eu gostei muito. Legal. Vamos de próximo? Bom, vamos de, do último álbum da semana, que é
1: do We Were Sharks, com Neil Low. Don't wanna think about it anymore I'm sick of on the door Just keep on the outside Everything is fine, everything is fine, everything is Cara, We Were Sharks, esse nome bem, bem peculiar, gostei, né? Gostei,
0: gostei
1: do nome Não, sabe o que é pior? Eles se chamavam Sharks, então... Puta, então, tipo, Aí eles tiveram um problema, que tinha outra banda com esse nome, tiveram que mudar o nome, né? E aí realmente ficou, literalmente, nós éramos Sharks, né? Então, we were Sharks. Sensacional. E, eu amei essa história, né? Muito tipo, bom. Eu achei legal que é um nome bem humorado, né? Que já, já adianta que a banda é, é mais leve, assim, digamos, na proposta, né? E realmente o que você recebe aqui ao é da Play é um pop-punk, né? Que a, gente, que a gente fala tanto aqui, a gente até já figurou na nossa enciclopédia de sons, é a Marretopédia, né? É. É, porque realmente é um som que mistura, casa bem aquele punk de skate, né, um, um, com um pop e refrões grudentos, né, uma voz assim, digamos, mais melódica, enfim, não, não cabe a nós aqui dar uma aula sobre o gênero, mas eu achei que esse disco New Low tá totalmente nessa proposta, eu gostei bastante do som, cara, não conhecia essa banda, né. Aliás, acho que é uma coisa do, do, do dia de hoje que a gente não conhecia quase nada, né? Das coisas tão é. legal. Essa, né? te,
0: essa até eu conheci, eu, tinha, eu cheguei a ouvir uhum. o disco deles de 2015, que estão tá no um navio. Na ah, capa, legal, né? pô, então você conhecia então. É, eu Ótimo. conhecia, mas eu, eu, eu confesso que eu não lembrava, assim. Depois que, que eu fui ah, essa banda eu conheço. Mas de primeira também não, não foi, foi meio que, que surpreendente, assim. Cara, né? achei um, um disco legal, achei as, as vozes muito
1: boas. É, é. Outra, outra coisa de hoje, né? Boas vozes no geral, né? Mas é... Eu achei assim, o que me remeteu bastante foi New Found Glory, né? Que eu acho que é uma referência obrigatória Sim. pra quem faz esse som, né? Não tem nem como fugir, né? Eu achei que, que é basicamente um New Found Glory com algumas sensibilidades atuais, digamos. Um, um, um New Found Glory atualizado, né? Perfeito. Porque eu acho que... Aí eu vou colocar a minha opinião, eu acho que o New Found Glory faz um tempo que ele tá meio é, paródia de si mesmo, né? É... Zona de conforto é... total, né? É, eu acho que é normal pra uma banda bem sucedida, né? Como eles, né? É até estranho você esperar mais, é uma banda longeva, né, como eu. eu. acho que eles até
0: tiveram uma, um lapso ali, quando, depois que eles tentaram, em 2006, ali entrar numa fase mais pop, do emo pop que tava rolando, uhum. eles até voltaram e tem um disco desse que é bem pesado, que é produzido pelo Mark, do, do Blink, né, eu não lembro o nome agora, mas depois disso eles meio que entraram mesmo nessa zona de conforto, né, o que é realmente é, é normal. É normal, e
1: assim, é... cara, os caras têm que colher os louros do... de uma carreira muito influente, né? Que é a deles, né? E, e deixar mesmo para as bandas novas né? fazerem esse... esse trabalho de atualização, né? Sim. E eu acho que esse We were Sharks fez bastante isso nesse new low aí.
0: É, o. Lembrou o Four Year Strong bastante também, só que sem a parte mais de metal, né?
1: É, sim. É... é o pessoal que o pessoal chama de Easy Core, né? É. Eu acho que tem um pouco sim disso, tem. É, talvez pela pelos arranjos um pouco inquietos né das músicas né que Sim. uma hora tá aqui e de repente outra hora vai para outro o, o, outra pegada né de tempo de enfim de ritmo né é, tem essa coisa meio inquieta que eu acho bem legal nesse tipo de banda né é, inclusive tem algumas bandas que levam isso a um extremo que eu acho que quase fica in, fica
0: inescutável quase é, né realmente. e não é o caso aqui eu também gostei bastante, cara, e eu te, o baixo é muito presente, né, muito na cara, assim, com umas melodias bem legais. A única, o único porém, assim, eu achei que tem muita balada, é um disco curto de 10 músicas e tem algumas do meio para o fim ali, tem uma sequência de baladas ali que eu achei que, pô, é um disco que tão para cima, né, um disco bem é. animado e tal, e aí começa a entrar umas, umas baladas, eu achei que... Dá uma destoada, Bom, assim, mas... Eu acho que os nossos ouvintes já
1: sabem que eu tenho problemas com baladas, né? Eu tenho problemas com, com me conectar emocionalmente com, é. com música, sabe? Não, assim, eu até assim...
0: gosto, cara. Eu gosto bastante, mas eu achei que nesse disco não, 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 cabe, não cabia, sabe? Ficou é, então, uma coisa eu, esquisita.
1: E, e é Isso, geralmente já tem um problema, né? Mesmo quando tem uma ou duas por álbum. Quando tem mais do que isso, eu já, é. geralmente eu deu. Assim, tem exceções, né? Claro. Mas eu, geralmente, tendo a não conseguir me conectar emocionalmente com a banda... Que, que se propõe a fazer baladas, né? E, e quando eu me conecto, eu, pô, eu prezo muito isso, sabe? mas não foi o caso aqui, realmente.
0: Porque você vai procurar um som desse tipo, você não tá procurando pra ouvir balada, sei lá, vai ouvir Aerosmith ou que seja, né? Não... Pop é, punk, não... você não vai procurar para ouvir balada, né?
1: É, eu já acho, se assim. você quer ouvir música triste, você tem aí a carreira do Radiohead, é. Red, inteira, né? Você tem várias coisas aí, então sei lá, né? mas eu concordo com você, é, eu acho que quebrou um pouco o ritmo, acho que esse que é o grande pecado, entre aspas. É, mas
0: o disco é bom, vale a pena ouvir, é bem divertido. Legal. Bom, fechamos os discos dessa semana, vamos partir para singles, cara. O primeiro vamos. de hoje é o Angels and Airwaves com Euphoria. Angels and Narrows, o projeto do Tom DeLonge, do Eterno Blink 182, né? Isso. Já eu, é um projeto longevo dele, né?
1: Eu diria mais, é o Eterno Tom DeLonge do Eterno Blink 182, né? É, exatamente. É, eu, eu tava comentando é, em off, né? Essa semana que eu ouvi esse, esse single Euphoria, né? E cara, eu não, eu não acompanho Angels and Airwaves, eu vou, vou eu honesto, também conheço mas, bem pouco, viu? Eu nunca ouvi nada. Eu, basicamente, é a primeira vez que eu ouço. E, e, assim, é incrível como eu senti esse som muito mais autêntico do que o Blink tem sido em muitos anos já. Concordo. Concordo. É, então, isso mostra, talvez, oh, se é para pegar um lado... Eu sei que não existe isso de lado, até porque parece que eles estão bem, né? Um com o outro. Mas se é para pegar Sim. um lado, eu, pelo menos artisticamente, ficaria com o tom, né? Agora, assim, é, de todos os outros fatores, parece que o tom tá dando uma leve pirada, né? Faz uns anos né, para cá, né? Não sei dizer se até que ponto isso é isso é campanha contra ele né é, mas eu sei que ele teve alguns problemas aí né é, enfim psicológicos que, que enfim todos tivemos né mas eu acho que ele deu uma ele deu uma saída fora da casinha aí uns tempos atrás e parece que ele está se recuperando né é, inclusive ele tem um ele tem um trabalho de estudo ele é um estudioso de né de ovnis né de, é né? essa é
0: a pira dele né
1: e eu não acho que isso seja um problema de forma alguma, inclusive ufólogos que acompanham a Rádio Marreta não é um problema para mim de forma alguma. Não, eu até porque... gosto,
0: para falar a verdade. É, eu, eu, também eu sou conheço, entusiasta.
1: É, eu conheço pouco, né? Eu não, vou, eu não vou me colocar assim porque eu conheço pouco, mas eu realmente respeito muito o trabalho, né? Só que eu acho que, enfim, com base em algumas declarações dele aí no, no passado recente, eu acho que ele andou tendo alguns problemas que ele mesmo já declarou, né, enfim. E eu acho que ele tá se recuperando, né? E pelo menos musicalmente, eu diria que o cara tá intacto. É um ótimo som esse Euphoria. Eu, eu inclusive, senti amadurecimento na voz dele, cara. Sim. É, tanto literalmente, claro, né? Quanto, com, quanto, assim, figurativamente, numa forma que eu acho um cara tá sabendo cantar muito melhor do que antes, sabe? Então, antes eu tinha um pouco de raiva da voz dele, sabe? Porque, é, todo mundo faz piada com a voz dele, né? Puta, beat, eu né? amo, cara. É... E, e parecia que era, às vezes ele forçava algumas vogais, não sei, não sei explicar muito bem. E eu acho que ele, ele, se, ele se livrou disso, sabe? Eu acho que é. os, os anos trouxeram... O vocal dele
0: foi, tipo, ele no começo do Blink tentava imitar o Fat Mike, né? Do NoFX e acabou que, virando é, aquilo lá, mas... Tanta eu,
1: eu... gente tentou imitar o Fat Mike, né? É. Alguns com mais
0: sucesso e outros... Com... Nem mas eu, eu sempre gostei, cara, mesmo sendo bem peculiar, assim. ah gosto. não, é,
1: e outra, é, eu acho que é, a legião de milhões, bilhões de fãs de Blink tem razão, e eu não, entendeu? Mas assim, eu sou fã de Blink também, mas eu geralmente me irritava um pouco a enunciação dele, é. a pronúncia dele de algumas palavras. O pessoal e... sempre
0: zoa a início, né, claro? É.
1: Eu acho que ele mesmo, ele mesmo já se zoou algumas já, vezes, já. né? E, enfim, é, e o que eu sinto é que ele está se distanciando disso, e óbvio, um artista. Maduro, né? Literalmente um cara em outra pegada da vida, né? E, pô, legal, inclusive, vou ouvir o Angels and Airwaves com mais atenção, agora vou ouvir o passado da banda. Né? Cara,
0: eu, eu vou dizer assim, eu sempre fui fã de Blink desde adolescente, né? Acho que toda a nossa geração aí. Quem falar que não ouviu, tá mentindo. Desculpa. Tá, tá, é verdade. É... E eu, sei, eu acho que eu sempre subestimei o Tom, assim. O que fez mudar minha cabeça? Inclusive, eu vou recomendar aí pro pessoal. Boxer Bom... Racer. Hã? Boxcar Racer? Não, não, é um documentário, não. cara, que... Puta, como que chama aquela marca de, de corda de guitarra, que é famosa? Ernie é, uh, Ball? Isso, essa mesmo. Uh -huh. Eles têm uma série de documentários é, com vários artistas, e tem uma do Tom, cara, que é muito legal, tem no YouTube, inclusive legendado, acho que o pessoal que é fã de Blink legendou. Eu recomendo a todo mundo assistir pra você ver como que o cara é um músico... Que respeito, sabe? Ah, que legal. É aquela string field. Isso, né? exatamente. É. Pô, eu exatamente. não sabia que tinha
1: com ele. Eu já Tem, vi várias é. já.
0: Vale muito a pena assistir. Ele conta desde o comecinho da carreira do Blink até o, o, o próprio Boxcar Racer que o Maurício comentou. Até ele formando Angels and Airwaves e tal. É muito legal e eu passei a respeitar muito mais ele depois que eu assisti esse... E, eu, e você vê o cara um ótimo compositor, né? De música pop, assim você não pode não tem o que falar, né?
1: É, inclusive, aí eu posso arriscar, né? E os fãs de Blink de novo vão ficar com, com as orelhas de pé, né? Mas eu tô para dizer que ele era o grande. Ele é o grande DNA musical do, 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 do Blink clássico. Né? Eu acho que não vão,
0: não vão discordar, porque se você for ver o, o Instagram do Blink, tudo que eles postam, eles. Bring Tom back, Brink Tom Back, sempre, cara. Sempre, sempre, sempre. É,
1: então, inclusive, cara, é, enfim, eu acho que. Também é uma sacanagem isso, né, com o guitarrista que tá lá hoje, eu não lembro nem o nome. Esquima. e É, mas assim, cara, é... e sempre que eu lembro desse caso, é, eu lembro também do caso do Red Hot, um caso recente, Red Hot Chili Peppers, né, que eles tipo, pegaram um guitarrista lá, que eu também não lembro o nome. Josh é, Klinghoffer. O Klinghoffer. E, e beleza, o cara teve gravou álbum com eles, tudo, enfim. E eu não vou comentar tecnicamente sobre ele, porque eu não acompanhei o bastante, bastante. Ah, eu achei dele. bem ruim, viu? Mas assim, cara, basicamente tiraram ele pra botar o John Fustiante pela terceira ou quarta vez, é. né? Que ele volta pra banda, né? E, tipo, eu não acho isso muito legal, sabe? É, foi é, sacanagem mesmo. É, então assim, eu sinto que às vezes o Blink quer fazer isso um pouco, sabe? É, com o Matt, Matt Skiba, né, o nome. Isso, né? isso. É, eu sinto que eles querem fazer isso um pouco com ele, eu não sei, porque às vezes eles me abraçam esse negócio do fando não sei se meio na zoeira, né, é, tipo, ah, vamos, vamos, vamos voltar o Tom, assim, e o Tom volta e meia da, faz alguma declaração, né, tipo, ah, eu voltaria, né.
0: É, pelo é... que eu sei, é, quando ele, eles tiveram aquela treta lá, depois o Blink voltou e ele saiu de novo, né pelo que eu já vi de declarações dele e da banda, é, foi amigável é que ele falou, cara, eu, eu tenho tanta coisa que eu quero fazer, que eu não o Blink é uma banda gigante, tem que fazer turnê, tem que tocar tem que é, viajar, entendi. e uhum. eu tenho muito, muita coisa que eu quero fazer e não tem como eu conciliar as duas coisas, então eu saí é, mas basicamente... ele fala que ele, que ele num momento ele adoraria voltar, que ele não cara, tem basicamente problema
1: ele, casos, ele, então. ele coloca o
0: cara que tá no lugar dele
1: na geladeira, né, ao falar é, isso, né, porque exatamente. ele fala tipo, ó, ele não tá negando uma possibilidade, entendeu? É, o que eu acho, inclusive, como fã de Blink eu acho ótimo que ele voltasse entendeu? mas eu penso assim, pô, eu não sei, cara me soa meio esquisito isso, sabe eu tento é. me colocar na pele do, do cara do, do, do Skiba, né, enfim mas isso é... tudo isso bem só que também ter... não é o,
0: o principal projeto do Skiba é o Alcaline Trio, né, que é a banda dele lá mas... ah, você
1: tem razão, poxa eu não lembrava que ele era do Alcaline é. Trio.
0: então é, acho não, que, aí... sei lá Talvez é, assim
1: o que eu acho que é um devaneio eu um o meu acho que eles mesmo não têm essa visão então o que importa
0: é o que eles estão pensando certo é. mas é eu acho esquisito é, eu só é. queria dizer isso mas falando sobre o som aqui só para encerrar eu também claro. eu curti cara é, eu também conheço bem pouco do, do menos do que eu gostaria do Industrial que eu acho bem interessante a proposta e eu achei esse som bem diferente do que do que eu já conhecia tem até um pouco do próprio Boxcar Racer na guitarra que eu achei tem. porque o, o... Os sons que eu conheci, ele, ele botava bastante reverb na guitarra. É uma guitarra limpa, né? E nessa tem um, uma, uma mais distorção, assim, uma coisa um pouco mais pesada. Mas bem legal. E o vocal dele realmente... No começo eu até achei, caramba, é o Tom que tá cantando, cara.
1: É, cara, eu, nossa, aprendi, eu, gostei, assim. muito. eu gostei muito do vocal. Eu acho que, assim sendo analisando friamente, foi a melhor performance do Tom que eu já ouvi em estúdio. Essa, essa performance aí, entendeu? Eu é. é, tô falando em termos técnicos, né? É claro que não se compara... Ao Blink de Outrora, né? Por várias é, outras outra coisas, né? é. outra
0: proposta, nem tem como. Um
1: mas lugar. eu gostei muito da performance dele, cara. Eu é. espero, eu vou, eu vou ouvir bastante do que ele divulgar a partir de então.
0: Não saiu o não saiu anúncio, né? Nada, nada, por enquanto. nada. O
1: que se sabe é que vai sair um álbum eventualmente, porque ele já, ele já tem é, anunciado, digamos, ele tem deixado isso é, claro já, mas não, ainda não anunciou nome nem data.
0: Boa. Bom, fiquei curioso, né? Acho que vamos ver o que vai sair. Vamos, vamos partir pro próximo som, então.
1: Vamos. É, um, agora a gente vai com um single, né? Da banda Obsidius, com Iconic. Cara, Obsidios, é interessante, né? Porque essa banda, ela é, ela é três quartos, ou seja, três integrantes é, que saíram de uma outra banda, é, ou melhor, foram saídos de outra banda, não lembro agora, acho que eles foram, foram saídos, enfim. É uma banda chamada Obscura, né? Uhum. É uma banda que a gente aqui gosta bastante, é, de, um, de um estilo que a gente não fala muito aqui, né? Mas é, enfim, death é, técnico, né? é o death metal técnico, né? Eu, eu não vou nem começar a tentar explicar isso, tá? <risos> é, mas assim, é basicamente death metal é, bem virtuoso, tocado, né? Muito é, virtuoso, bem, né? bem tocado, é, com, pro, com uma proposta assim de realmente, é, enfim, exibir proficiência no instrumento, né? Nos instrumentos, né? E, não, exibir, acho que é uma palavra ruim, não é exatamente para se mostrar, mas são bandas que não, que não se que não se detém em limitações comuns que a gente vê na instrumentação. É. Né? Os caras não têm esse tipo de limite. É, e realmente, aqui, cara, gostei muito desse som, tá? Eu achei que vem, vem dialoga bastante com o que o Obscura já, já faz há muitos anos, né? O Obscura, para quem não sabe, ele, ele é basicamente o projeto de um cara, né? De um do Stefan, né? E, ele basicamente se livrou dos caras, né, <risos> é, para continuar com o projeto, né. E eles formaram essa banda, achei muito interessante. Também achei. Chamaram um vocalista. É, e esse vocalista, cara aí que tá o grande, o grande detalhe dessa, dessa, desse Obsídios, né, é que ele não só canta como death metal, né, que é o cultural, o grito, né, mas ele canta melódico, e, né. É,
0: também, isso e, foi uma a, surpresa para mim, viu?
1: Caramba, poxa, eu, eu acho que os caras estavam cozinhando isso para surpreender mesmo geral. E, poxa, me pegou de jeito, cara, me Sim. pegou porque, como eu, como eu comentei lá no YouTube, eu comentei lá no YouTube <risos> oficial, né, é, que os fãs de Control Denied, né, que é uma banda que, que eu sou, basicamente, eu sou apaixonado por essa banda, né, teve vida curta, né, assim como o líder dela teve vida curta.
0: Infelizmente.
1: É, que é uma banda que tinha essa proposta de fazer um som calcado no death metal técnico, né, com vocais é, basicamente limpos, totalmente melódicos, né? É. Não é o caso aqui, não é totalmente, mas é, tem muito dessa, desse diálogo que Contra o Control propunha já há alguns anos atrás. E, cara, que, que som foda, sabe? Eu já não vejo a hora de, de sair esse álbum, parece que sai no ano que vem, esse álbum do Obsidios aí. E, enfim, é, grande destaque aí para todos os instrumentos, claro, né? Como era, como era de se imaginar, né? Mas eu vou destacar o baixo, é, que é baixo Fred é, mesmo. mesmo. O baixo fretless, que é o baixo, a gente já comentou um tempo atrás também aqui, né? Baixo sem, sem trastes, né? Sem, basicamente um baixo sem obstáculos no, no, no som, né? E, cara, o cara que faz esse tipo de, de, de instrumento sua bem, sabe? Nessa, nessa, nessa paisagem sonora, né? Tão intensa. Cara, eu tiro o chapéu demais, cara. Eu acho ótimo, ótimo mesmo.
0: Nossa, eu tava. Quando eu comecei a ouvir, né? É naquela vibe do obscura, mas com outros elementos, um, algumas coisas um pouco mais modernas. Quando entrou vocal, eu falei: caramba, velho, nunca vi um som desse tipo. Claro, tem o Control de Night, mas das bandas modernas, eu nunca tinha visto uma banda desse som com vocal limpo, né? E ele já é. começa com vocal limpo e depois ele, ele entra no mais agressivo. Foi bem surpreendente mesmo.
1: É, me, me lembrou muito o que vinha fazendo, né? Antes de acabar, o. Peraí, agora me sumiu o nome. Não é o Quero Decapitation? Ou é o Quero Decapitation? Scar Symmetry? Não, não. É... Putz, realmente me sumiu o nome, mas é... Não, lembrei já. O Job For A Cowboy.
0: Ah, sim, sim.
1: É, que eles fizeram aquele último álbum deles. Eles né? voltaram, deles. né, cara? É, eles anunciaram que estão voltando, né? Estão é, compondo, né? Mas o Sun Eater, que é o último álbum pra valer deles, em 2014... Fodido. É realmente esse tipo de proposta que é apresentada aqui, né? Que, cara, eu, eu ainda acho um dos grandes álbuns da história do death metal, mesmo tão recente, né? É, é como se fosse o Sun Eater com vocais limpos também no meio. Então, pô, eu, eu não vejo a hora de ouvir esse
0: Obsidius mais, cara. Não vejo a hora. Eu também fiquei bem, bem ansioso pra ouvir. Eu tava... Deu um bom e velho Google aqui. O vocalista é espanhol, pelo que eu entendi. Ravi ah, Pereira. Que, que legal, legal cara. Né? Gostei. Muito bom, cara. De primeira aí vai ser um dos destaques da cena, com certeza. Show. Vamos pro próximo. Agora é um EP Isso. The Devil Wears Prada com Zombie 2. Devil Wears Prada, eu vou conversar que eu, cara, manjo pouquíssimo. É uma banda é, aí de deathcore somos... de né? De, de, de
1: metalcore, né? Cara, somos dois, cara. Eles são um dos grandes nomes da cena, né? São influentes pra caramba e eu mal conheço. É... E assim, tentando um pouco, é... enfim, é... me redimir, né? Foi ouvir esse EP, que é o Zombie 2, conhecido na cena como Z2, né? Z2. <risos> é... Ele é basicamente uma continuação como desnome na 2, né? Chu, né? dois, né? Ele é a continuação de um EP, um outro EP que é o Zombie, lançado acho que 10 ou mais anos atrás. E cara, eu gostei bastante desse som, hein, cara? Nossa, achei foda. Achei bem legal, pesadíssimo, né? É, inclusive, eu vi um comentário, eu vou emprestar um comentário de um anônimo aí na internet, né? Que falou que esse som aqui, a produção, enfim, tá lembrando a trilha sonora dos Doom recente, né? Dos Caramba, jogos, né? né? É, Doom, Doom 2016 e Doom Eternal, né? E realmente eu achei que tá, cara. Achei, pô, faz sentido, cara. Acho que os caras se influenciaram bastante ali. É... E, cara, eu gostei muito, é... tanto da gritaria quanto dos vocais limpos, né? E eu não eu... sei se eles já
0: tinham vocais limpos. Tinha? Sempre tinha, cara? Tinha, acho ah, que, ah. que
1: tinha, assim. Eu não sei se desde o começo, tá? Porque realmente eu não conheço muito. Inclusive eu tenho eu tenho é, eu tenho feito uma jornada musical recente aí que é conhecer um pouco dessas bandas grandes na cena eu que também, eu meio que hein? ignorava né é, uma delas é o Born of Osiris né que eu não, eu não conhecia muito pouco tô ouvindo eu tô amando inclusive
0: bem técnica é, né
1: Nossa genial a banda outra banda também que eu conheço pouco é o Villa of Maya e enfim o Devil wears Prada entra nessa lista aí com esse EP eu quero conhecer mais o passado deles é até um caminhão passando aqui na rua pra, pra, <risos> pra coroar
0: esse entusiasmo meu com a banda. É, a nossa trilha sonora da vida real aqui. Trilha sonora é, da vida real. Eu, eu também gostei, viu, cara? É, não é uma banda aí que eu também tô devendo, porque, cara, essa cena de metalcore é tão gigante que a gente se perde, né? Sim. Ainda mais que as bandas têm carreiras longevas já, né? E o Devil Prada é uma delas que eu preciso conhecer melhor. E esse EP acho que foi uma, uma ótima parte de entrada, também gostei. Vou ouvir de novo agora com né, esse pensamento na cabeça do, do Doom, que eu achei sensacional. Não, não tinha reparado. Vou, vou prestar mais atenção. E, pô, muito bom, cara. Produção boa. Bem pesado, mas muito bem com composições muito bem trabalhadas. Muito bom, cara. Fica a recomendação também para quem... A gente também fez uma retopédia sobre Metalcore, né? Tá lá no Instagram é para quem quiser entender melhor sobre os, esses, os elementos desse gênero. É, mas fica a recomendação também de ouvir o Devil Wears Prada. Bom, vamos pro último som né, da semana.
1: Isso, então a gente vai com o último single da banda Times of Grace e a faixa The Burden of Belief. Ah, Times of Grace, né, ótima surpresa, é, já tinham anunciado, né, aos poucos anunciando aí que eles estavam voltando, e depois acho que de 10 ou mais anos, 12 anos, né, é, bastante. É, do último álbum, do, enfim, do único álbum, né, é, eles voltam. É basicamente uma, uma banda formada por, por dois integrantes de outra banda, né, que é o q Switch Engage, é, que, no caso o vocalista e o guitarrista, né. É, o Jesse e o Adam, né? É, foi na época
0: é. que o Jesse não tava na banda, né? Não
1: tava na banda, né? Enfim, agora ele voltou, né? Pois enfim, é. rolos à parte, né? É... Eu gostava muito do, do Times of Grace, do primeiro, do primeiro álbum deles, que eu não lembro o nome agora, não sei se é Times of Grace mesmo, enfim. É The é. Rim
0: of a Broken, alguma coisa. Ah, legal. Broken enfim, Man.
1: É. Broken Man, é. Então, bem legal, eu acho assim, eu achava bem parecido com o que, que o Switch Engage. É, bem parecido. É... Talvez um pouco um pouco menos preocupado com, com o lado metalcore da coisa, assim, o lado hardcore, né? Mas, enfim, o que, eu, o que eles mesmos declararam sobre esse novo álbum, e eu senti com o single aí, né? The a Bird baladona, Dance, né, cara? Eu senti que eles abandonaram de vez a coisa do, é. do core mesmo, né? E, e, nas palavras deles, né eles vão fazer um álbum mais de heavy metal tradicional, né? É um álbum de, enfim, com muita influência de blues. Tava eu, eu até pensei... vendo
0: a foto aqui o Jess Lish meteu um chapéu de cowboy aqui na foto de divulgação.
1: Ah, os caras estão tudo louco, né? Mas, enfim, <risos> é. Parece que é um álbum até com muita influência de blues, segundo eles, né? Então, e eu tô bem interessado aí em saber ah. o que vem por aí, cara, porque são duas mentes criativas que eu acompanho há muitos anos e, e gostam muito do que eles fazem, né? Especialmente o Adam D. Pô, né? O Adam é, um... é
0: foda, né, cara?
1: É, o Adam é um guitarrista basicamente um dos guitarristas mais influentes do tipo produtor 20 de anos. primeira também e além de tudo é um produtor cara que tipo deixou uma marca no som que é inegável para praticamente todo mundo que fez som depois dele né e, e assim unindo esses dois mundos e aí com o Jess, que é um vocalista que eu acho um vocalista de muito bom gosto né melhorou é, muito né com o tempo melhorou muito sim é e, enfim tanto ele quanto hum. quanto o, o outro vocalista do do kill switch né que a gente falou há pouco tempo atrás, o Howard Jones, né? É, são, são vozes muito importantes na cena, né? É, tanto cantando como quando, quando não estão cantando também. Então eu gosto bastante disso nos dois. Sim. É... E, pô, legal, ótimo, né? Que venha, né? Então tá, tá em julho, já daqui a dois meses, até menos, né? É, em julho a gente vai ter o álbum Songs of Loss and Separation. Então eu não vejo a hora de ouvir esse álbum aí.
0: É, foi uma puta de uma surpresa ouvir esse som, cara, porque eu conheço o disco anterior e é, é o que você falou, ele é bem na pegada do Kill Switch, né? Apesar de, na época, o, Adam, o o Jesse não estar na banda, então foi meio que... Hum, pra quem tava com saudade do, do cara é. ali, do, da união Aham. dos dois ali, pô, e o disco, esse som é uma baladona, cara, e eu não sabia dessa, dessa informação que eles vão fazer uma coisa mais tradicional. Achei sensacional, porque... Pô, um projeto paralelo, tem que soar diferente, né? Não tem por que fazer dois kill switch, né? É. Até porque o kill switch aí tá nativo, tá lançando coisa, com o próprio DS de volta. Então, pô, fiquei curioso. Vamos ver o que vai vir aí. Vou, vou ouvir com, com certeza, amarradão. Chique. <risos> Bom, fechamos por hoje então? Fechamos. Muito bom, valeu é, Maurício por mais um programa aí, valeu gente é, lembrando a todos os recados de sempre sigam a gente lá no Instagram @radiomarreta, é, no Spotify também procurem a gente, dê aquele follow e lembrando também que todos os episódios tem as playlists é, específicas, vão estar sempre na descrição do episódio Isso aí. e muito obrigado a todos mais uma vez um abraço, até a próxima e Maurício, por favor, as ondas <risos>
1: Valeu, Brunão. Valeu todo mundo. E a Rádio Marreta, ela continua martelando. Valeu, galera. Valeu.